0: Einen wunderschönen guten Morgen und wieder einmal heißt es, everyone has a story. Auch du hast eine Story und heute haben wir Isabel. Hallo Isabel.
1: Ja, hallo liebe Helene. Vielen Dank für deine Einladung hier auf deinem Bühne. Sehr, sehr Format. gerne.
0: Sehr, sehr gerne. Welche Story mitten aus deinem Leben hast du uns denn mitgebracht für unsere Zuschauer? Deine Bühne.
1: Ich danke dir. Ja, ähm, bei mir soll es heute um das Thema Burnout gehen. Ähm, ich nenne den Begriff eigentlich deshalb vorab, damit jeder so ein bisschen sich orientieren kann, der hier zuhört und zuschaut, äh, in welche Richtung es geht. Denn ähm, ja, äh, in deinem sehr, sehr schönen Format, Helene, gibt es ja so viele unterschiedliche äh, Geschichten. Und ähm, ja, das hat mich auch sehr angesprochen, weil ich es so wichtig finde, ähm, dass über diese Themen mehr gesprochen wird. Und ja, dieses Format hier, das zeigen ja auch deine ganzen Gäste, deine ganzen vorherigen Gäste, da gibt es unheimlich viel Potenzial, sich auch inspirieren zu lassen, wenn man vielleicht selber mal in einer kleinen Krise steckt. Und ja, ich hatte meine Krise, von der ich heute berichten möchte, so vor ungefähr zwölf Jahren. Da war ich 33 ungefähr. Und äh, ich muss ein bisschen ausholen, weil ich äh, ja beruflich da an einem ganz anderen Punkt stand als heute. Heute kennen mich vielleicht viele als Buchlektorin, ähm, auch hier bei, bei LinkedIn. Äh, ich bin selbstständig, das war aber gar nicht immer so, ähm, sondern vielmehr ist eigentlich die Selbstständigkeit ein Ergebnis auch aus dieser Krise, die ich eben vor zwölf Jahren ungefähr erlebt habe. Ja, und damals war das so, ich habe zu dem Zeitpunkt ungefähr schon 13 bis 14 Jahre im selben Unternehmen gearbeitet. Also ja, meine hauptsächliche Berufslaufbahn hat sich in einem großen Warenhauskonzern abgespielt und ja, ich habe dort verschiedene Stationen erklommen, bin da auf dem Weg gewesen und ja, zu dem Zeitpunkt, also zunächst mal war das eine, eine Ausbildung, ein duales Studium. Dann bin ich in eine Vollzeittätigkeit als Personalerin gegangen. Und dann hatte ich aber von mir aus schon mit ungefähr 25 äh, beschlossen, dass ich noch ein weiteres Studium anschließen möchte. Das war so ein bisschen Thema Selbstverwirklichung. Da ging es mehr um Geisteswissenschaften, weniger um die Betriebswirtschaft, die ich ja schon so kennengelernt hatte. So, und ähm, das erzähle ich deshalb, weil ähm, mein Tagesablauf oder mein Wochenablauf dort ein wenig anders war, als wenn ich jetzt rein Vollzeit gearbeitet hätte. Ich habe zu diesem Zeit, oder in diesem ja kann man sagen, sieben Jahren, die das Ganze gedauert hat, ähm, habe ich zwei Tage die Woche voll gearbeitet. Und in den anderen Tagen in dieser Woche habe ich eigentlich studiert und das gemacht, ähm, ja, was ich mir eben noch so als ähm, als Ziel gesetzt hatte, ähm, was mir zusätzlich noch Freude gebracht hat. Und in dieser Zeit war ich im Prinzip sehr, sehr selbstbestimmt, was den eigenen Tagesablauf angeht. Das war mir aber gar nicht bewusst. Ähm, ich habe das gemacht, weil ich das machen wollte. Und äh, das war auch ein, ein ja, sehr anstrengend waren diese sieben Jahre, aber es hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Ähm, Anders wurde es dann, als ich dann nach diesem abgeschlossenen Studium wieder in meine Vollzeittätigkeit ähm, ins Unternehmen eingestiegen bin. Das hatte damit zu tun, weil ich noch nicht so richtig wusste, wie soll ich jetzt mein zweites Studium noch mitverwerten. Hm. Ähm, und ich dachte mir, na gut, jetzt steigen wir erstmal Vollzeit wieder ein. Der Bedarf war da. Ähm, seitens meines Arbeitgebers. Ähm, die haben sich gefreut, dass ich wieder öfter kommen möchte, sozusagen. Und ähm, ja, es gab auch spannende Projekte. Ähm, so habe ich das gemacht. Und dann änderte sich aber dadurch mein Wochenablauf. Logischerweise, würde man heute sagen, oder jeder objektive Mensch, der da jetzt draufblickt, sagt, ja, ist ja ganz klar, denn ich bin dann wieder fünf Tage die Woche Vollzeit eingestiegen bei meinem Arbeitgeber. Und plötzlich ähm, war sehr viel Zeit von, ich sag mal, Freiheit und Selbstbestimmung nicht mehr da. Und also ich kann das natürlich heute erst rückblickend so erzählen. Damals wusste ich nicht so ganz genau, was los war. Aber das hat wahrscheinlich einen Unterschied gemacht, weil sich meine Werte in den Jahren davor auch total verändert hatten. Dieses Modell, zwei verschiedene Dinge zu machen, hatte mir sehr viel Freude gemacht, obwohl es anstrengend war. Und jetzt ähm, ja, war ich wieder nur noch in Anführungsstrichen in einem Kontext, und da auch wirklich mit wenig Spielraum, was so die Tagesgestaltung anging. Ich bin alleine drei Stunden am Tag gependelt, um zu diesem Arbeitsplatz zu kommen und wieder nach Hause zu kommen. Also das alleine war schon ein großer Unterschied, wenn man das an allen fünf Tagen in der Woche macht. Und ähm, ja, dann äh, irgendwann relativ schnell, nachdem diese Umstellung kam, ähm, habe ich gemerkt dass irgendwas mit mir nicht mehr so ganz stimmt und dass ich mich nicht mehr so wohl gefühlt habe das ganze ging ungefähr über einen zeitrahmen ja, von zwei jahren das muss ich mal so einmal vorweg sagen und es gab verschiedene phasen also 2010 fing das dann so ein bisschen an dass ich plötzlich körperliche probleme bekommen habe und dazu muss man wissen dass ich vorher immer gesund war, kann man eigentlich sagen. Also krank war ich sehr, sehr selten. Ich wusste am Anfang tatsächlich noch nicht mal so genau, wo ich jetzt eigentlich überall meine Krankmeldung hinschicken musste. Ne? Also als Personalerin kommt da noch hinzu, ist ja auch ein bisschen lustig. Aber ich hatte diese Situation tatsächlich gar nicht oft. Und ja, dann ging es los, eigentlich auch schon direkt mit dem Thema Entzündungen. Das hattest du ja auch im Ankündigungstext schon äh, einmal so vermerkt. Ähm, also zunächst mal eigentlich nur ein Hexenschuss. Das war noch relativ normal. Den gibt es bei uns so in der Familie häufiger. Da habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. So, dann haltet er wieder aus. Dann ging es los mit Schulterentzündungen. Das war wirklich eine sehr massive <lacht> Einschränkung, will ich mal sagen, mit sehr viel Schmerzen verbunden. Etwas, was ich vorher noch nie hatte. Äh, auch im rechten Arm. Ich habe hab in meiner damaligen Tätigkeit natürlich eine PC-Tätigkeit gehabt am Schreibtisch. Das ging eigentlich fast gar nicht mehr. Also das ist sehr, sehr massiv geworden. Und ich musste mich dann auch krank schreiben lassen, wieder einmal. Dann kamen Bindehautentzündungen am Auge dazu. Und das Faszinierende an der Sache war, also Heute, rückblickend. Für mich hatte es eigentlich eher so ein Gefühl von Kontrollverlust, kann man sagen. Ähm, ganz oft war es so, dass ich so gegen Wochenende eigentlich alles wieder hatte oder, konnte, oder es war alles wieder ausgeheilt und ich bin wirklich gesund sonntagsabends ins Bett gegangen und dachte, ah, morgen kann ich wieder arbeiten gehen. Und am Montagmorgen bin ich aufgewacht und hatte die nächste Entzündung. Und das fand ich wirklich, ja, erschreckend. Das hat auch Angst gemacht. Das muss ich tatsächlich so sagen. Und dann konnte ich halt schon wieder bei meinem Chef anrufen und sagen, ey, ich müsste jetzt erstmal zum Arzt gehen. Und das ist äh, auch, äh, also natürlich ist einem das auch unangenehm. Und man hat auch so das Gefühl, oh, glaubt einem hier eigentlich noch jemand irgendetwas? Ne? Aber das war jetzt kein Problem, aber das war natürlich in mir sozusagen. Ja, und, ähm, diese Entzündungsphase, die ging ungefähr in dieser Form über drei Monate fast am Stück, kann man sagen, bis es gipfelte in einer, ja ich sag mal Grippe, ne? also wirklich ganz schwere Erkältung, wo ich auch morgens noch nicht viel hatte, einen einfachen Husten. So, und während des Arbeitstages äh, merkte ich auf einmal, dass ich rapide abbaue und ich habe es dann abends gerade noch geschafft, in die Praxis von meinem Hausarzt zu kommen. Und da konnte ich mich schon nicht mehr ins Wartezimmer setzen. Da musste, musste ich mich schon irgendwo hinlegen, sozusagen. Also Und da war sozusagen der erste Gipfel, will ich mal sagen, erreicht. Ähm, der hat Gott sei Dank ganz gut reagiert und mich einfach mal zwei Wochen aus diesem ganzen Geschehen rausgenommen und hat gesagt: So, jetzt erstmal Pause, ne? Pause und, und gesund werden. Und das war gut, das wäre auch gar nicht anders gegangen. Und ähm, ja, da war eigentlich so eine Phase schon erreicht, wo ich dachte: Ich muss etwas ändern, weil neben diesen ich sag mal physischen, rein, also erstmal rein physischen Problemen kam noch hinzu, dass ich auch mental und psychisch in keinem guten Zustand war. Also mich hatte das alles so erschöpft. Also was genau kann ich gar nicht sagen, aber ich war wirklich sehr, sehr erschöpft und das gipfelte auch darin, da, da gibt es so Momente, an die erinnert man sich halt so. Und das sind so einzelne Punkte, da weiß man gar nicht mehr so genau, wann das eigentlich war. Aber es war teilweise so, ich bin morgens aufgewacht und wusste, ich muss jetzt zur Arbeit und so weiter. Und die, dieses, diese, ja, diese Aussicht darauf, dass ich jetzt aufstehen muss, ins Bad gehen muss, um mich fertig zu machen, um dann zur Arbeit zu fahren, das hat mich schon so überfordert, dass ich eigentlich schon direkt ja, mit Tränen sozusagen aufgestanden bin, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, ich kann das gar nicht schaffen. Und ähm, ja, das war so ein ähm, oder ist so etwas, was also auch für mich völlig untypisch war. Ich bin schon jemand, der sehr leistungsbezogen ist und auch alles gut schafft. So, bis dahin war das immer so. Ähm, Aufgabe, alles klar wird gelöst. Ne? So, das war, stand nicht so in Frage. Und das ging irgendwie alles gar nicht mehr so, wie ich das kannte.
0: Darf ich da mal kurz einsetzen?
1: Ja, sehr gern. <lacht>
0: Was sich für mich jetzt so in deiner Story herauskristallisiert, was bei mir so die Signale eröffnet, du hattest ja ganz klare Zeichen unterer Rücken, so Hexenschuss, ja, hat ja was mit Bewegung zu tun, mhm. die rechte Schulter etwas in Bewegung setzen mhm. und die Augen etwas nicht wahrnehmen. Mhm. Und was sich für mich noch zeigt, so diese Kollision zwischen diesem ersten Studium und diesen Erfahrungen, dieser Selbsterkenntnis in diesem zweiten Studium, nicht auf den Punkt zu bringen in dieser, in dieser ganz Vollanstellung wieder. Genau. Dieses, ja. Diese Freiheit, was du ja in diesem zweiten Studio, dieses Mindset, was du entwickelt hast, wahrscheinlich nicht so in, in die Umsetzung gebracht hast in den Vollzeitjob, wie es in deinem Körper eigentlich wollte und das zu diesen Entzündungen, zu diesen Reibungen kam.
1: Genau, also sehr gute Zusammenfassung. Ich glaube, so kann man das heute, so kann man das äh, sagen, ja das Studium und alles, was mir dort gefallen hat, kam in meiner Vollzeittätigkeit hinterher gar nicht mehr zum Tragen. Ich habe das gar nicht als so schlimm empfunden in dem Moment, weil ich dachte, na gut, das ist ja jetzt auch eine aktive Entscheidung, erst einmal nochmal in diesem Personalbereich zu arbeiten, der mir auch immer große Freude gemacht hat. Das muss man auch dazu sagen. Also ich habe diese Tätigkeiten auch gerne gemacht, aber... Ja, das, was mich auch sehr erfüllt hat an dem zweiten Studium, das war gar nicht mehr da, in der Tat. Und da hatte ich auch schon, mir war das auch bewusst, ich habe mir schon auch Fragen gestellt, schon so, wie könnte man das denn machen? Ich habe auch im Rahmen dieser zwei Jahre tatsächlich eine, nochmal ein Berufsweg-Coaching begonnen, wo ich nochmal mit jemandem anderen zusammen, ja drauf gucken wollte okay was habe ich denn jetzt eigentlich alles und was kann ich denn daraus kreieren eigentlich aus diesem gesamtpaket das hatte ich auch dann schon begonnen und ja trotzdem ähm, war der körper lauter oder die seele ne? das ist ja der körper meiner meinung nach ähm, ist ja nur ausdrucksform dann der seele und das war alles lauter und am ende tatsächlich auch schneller denn ähm, ja, es gab dann sozusagen vielleicht als nächsten Step ähm, hatte ich mich dann dazu entschlossen, nachdem ich da so zwei Wochen flach lag. Okay, ich muss etwas ändern. Und für mich war erstmal so Entlastung war so der der Punkt. Ich muss irgendwie irgendwas muss weniger werden. Ne? Ich bin erstmal so über die Menge gegangen und ähm, ja, habe dann die Möglichkeit auch gehabt. Also es war mein eigener Vorschlag, dass ich ähm, meine Arbeitszeit reduziere auf vier Tage die Woche nur noch. Und ganz wichtig, ich wollte keinen Freitag oder ähm, Montag frei haben, wie das ja bei vielen so ne, gerne genommen wird, auch einfach damit man ein bisschen vielleicht mehr Zeit zur Re Regeneration hat. Darum ging es bei mir jetzt eigentlich nicht, sondern ähm, ich hatte damit meinem Chef absprechen können, dass ich den Mittwoch frei nehmen kann. So ein Tag in der Woche, der das ganze Muster ein wenig unterbricht. Und das war eine sehr gute Entscheidung, da bin ich auch heute noch sehr dankbar dafür, dass das so funktioniert hat. Denn es war ja mental schon so weit vorangeschritten, sage ich mal, dass ich mir wirklich dann überlegt habe, aha, also wenn ich jetzt den Mittwoch frei habe, dann muss ich es ja nur schaffen, von Montagmorgen bis Dienstagabend. Und das kriege ich hin. Und am Donnerstag dasselbe. ne? Nur von Donnerstagmorgen bis Freitagabend. Das schaffe ich. Also so war ich schon, sage ich mal, ähm, gedanklich drauf. Also in so einem in so einem Stadium hat sich das eigentlich dann schon befunden. Also ich, ich finde auch das sehr erschreckend, fand ich auch damals schon, aber das hat geholfen zunächst mal. Eine Weile, bis es dann weiterging sozusagen. Ich habe dann ein paar Monate dieses Modell so weiterverfolgt und das hat mir auch gut getan. Ich habe die den Mittwoch auch immer genutzt, um dann wirklich raus äh, an die frische Luft zu gehen oder eben mich mit diesem Coaching weiter zu beschäftigen. Ich hatte dann auch schon überlegt, also mir war schon klar, dass ich irgendwas an meinem Beruflichen grundsätzlich ändern muss. Das war mir von Anfang an klar, aber ich wusste halt noch nicht, wie. Und das hat mich irgendwie gebremst. Ich habe dann auch nochmal so eine Weiterbildung angefangen, die mich in eine andere Richtung bringen sollte, so, so war der Plan. Das lief alles schon so ein bisschen parallel, dafür habe ich dann auch Zeit investiert, das hat mir dann auch nichts mehr ausgemacht, ne? also das war nicht erschöpfend, das war ja schon so Richtung Weg raus sozusagen, aber dann kam innerhalb des Unternehmens kamen noch mal ähm, so noch massive Veränderungen, muss ich sagen, die mich auch so betroffen haben in meinem alltäglichen Tun, und da merkte ich dann wieder, oh, das passt nicht mehr mit mir. Ne? Also mit mir und ähm, ja, meinem doch sehr, ähm, also wie soll ich sagen? Also ich habe schon sehr an meinem Arbeitgeber auch gehangen. Ne? Also viel, ich habe da, das war eigentlich mein ganzes Berufsleben, habe ich dort verbracht und ähm, habe dort auch wahnsinnig viel gelernt und habe mich da sehr wohlgefühlt, hatte tolle Kollegen und das war schon ein bisschen schwierig, da also jetzt einfach so an Kündigung oder sowas zu denken, das war noch ähm, am Anfang gar nicht so richtig denkbar und, und später war es auch nicht leicht. Aber mir war schon klar, dass irgendwann wahrscheinlich darauf hinauslaufen muss, dass ich das grundsätzlich verändern muss. So, und dann kamen diese internen Veränderungen und dann merkte ich, dass der Körper schon wieder anfängt zu reagieren. Und dann Kam auch noch hinzu, dass ich so gemerkt habe, dass ich mich auch in meinem Verhalten verändere. Also, dass ich auch tatsächlich so ähm, dieses, na, ich sag mal, was man so, ja, ich weiß gar nicht, gar nicht ganz genau, wie ich es beschreiben soll, muss ich gerade kurz drüber nachdenken. Also, dieses, ähm, von mir war man jetzt nicht gewohnt, dass ich irgendwie so bis ausfallend werde oder irgendwie in einer Situation. Ähm, ja vielleicht auch so ein bisschen unkontrolliert handeln. Und ähm, solche Sachen sind dann aber doch passiert. Ne? Als ich merkte so, boah das, äh, da, da sind so ein paar Sachen, die passen mir jetzt irgendwie gar nicht und da habe ich eigentlich nicht mehr adäquat reagiert, wie man das eigentlich sollte in einem professionellen Kontext. So, und ähm, ja, das gipfelte für mich dann auch wieder bis zum, ich kann es ganz genau sagen, ich weiß es noch wie heute, bis zum 11.11.2011 an einem Abend. Ja, es ist wirklich so. Und was hatten wir diese Woche? Am ja. 22.02.2022. Genau.
0: genau. Und ja. Was mir in deiner Vita gerade vorher noch so in den mhm. Sinn kam, du hast gesagt, du warst ungefähr 25, wo du das zweite mhm. Studium begonnen hast. Mhm. Kennst du die 7 x 7 regel ja, habe ich
1: schon mhm. mal was
0: von gehört. Mhm. 24, sieben mhm. Jahre mhm. Ausbildung. Du hast quasi sehr schnell in deine eigene mhm. Ebene gefunden. Also deutlich schneller. Ich würde jetzt fast sagen, ähnlich wie Menschen mit 49, mhm. was mit 24 war. Und dann diese die nächsten sieben Jahre diese Entwicklung, mhm. die dann im Prinzip in sich zu reiben begonnen haben. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Ja, interessanter Aspekt. Mhm. Also die Zahlen sind
0: mir dann mhm. jetzt gerade so durch den Kopf geflogen. Mhm.
1: Ja. ja, passt. Passt. Ja, kann ich nicht anders sagen. Mhm. Ja, am besagten 11.11.2011 saß ich abends im vollbesetzten Pendlerzug. Also wer auch im Ruhrgebiet lebt, weiß vielleicht, was das bedeutet. Ja, es ist dann wirklich voll. Also ich, man sitzt dann nicht auf einem Sitzplatz, sondern auf dem Boden oder auf der Treppe oder so. Und es gab ein ähm, ja, es gab eine Kommunikation mit meinem, mit meinem Chef damals an dem Tag, über die ich mich sehr aufgeregt hatte. Und ähm, irgendwie war an diesem Abend, in diesem Moment für mich, Klar, jetzt ist der Punkt, auf den ich sehr lange gewartet hatte, ähm, an dem jetzt das fast tatsächlich zum Überlaufen äh, kommt. Und mh, meine Erfahrung hatte mir schon einmal, nämlich äh, genau zu dem Zeitpunkt, den du gerade angesprochen hast, Helene, nämlich äh, als ich beschlossen habe, dieses zweite Studium nochmal zu machen, ähm, da hatte ich auch schon mal so einen Punkt, an dem ich äh, wusste, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und ich hatte immer gehofft, dass jetzt im Rahmen dieser, dieser schwierigen Phase hier mit, ja, wie geht es beruflich denn wohl für mich weiter, dass dieser Punkt auch kommen würde. Aber er hat sehr lange auf sich warten lassen, wie ich fand. Und an dem Abend war er aber da. Und da wusste ich, okay, ich werde diese Kündigung jetzt durchziehen. Und zwar ganz egal, ob ich also ob Plan B schon fertig ist und ob ich den schon benennen kann oder wie auch immer. Aber ich muss es jetzt machen, weil und also das war wirklich der Gedanke dabei, weil ich sonst ernsthaft krank werde. Also ernsthaft, ne? nicht jetzt Grippe oder sowas. Und ähm, das war irgendwie ganz klar in mir. Das war so wie ein Gesetz. Ne? Also das konnte man gar nicht mehr in Frage stellen.
0: Ich nenne das immer das absolute Wissen. Das macht dann so mhm. und das ist da und mhm. dann geht es nur noch auf das zu.
1: Genau, genau. Und genau so war das. Ich habe mir dann und ab da wurde es dann schon etwas leichter. Mir war völlig klar. Okay, jetzt suche ich mir einen guten Zeitpunkt, wann ich das Gespräch mit meinem Chef terminiere. Das hatte ich dann gemacht. Das war drei Wochen später ungefähr und das habe ich dann auch gar nicht mehr in Frage gestellt in diesen drei Wochen. Ne? Das war klar. Ich habe dann schon mal so meine Familie ein bisschen darauf vorbereitet, dass das jetzt kommen wird, was natürlich nicht unbedingt so auf äh, erstmal große Begeisterung gestoßen ist, kann man sich ja vorstellen, aber ähm, gut, das spielte für mich auch überhaupt keine Rolle mehr, weil die Not in, ja die Not in mir, jetzt nicht wegen dieser körperlichen Geschichten, aber wegen, wegen dem, was ich gemerkt habe, was in meinem Kopf schon passiert, äh, die war größer. Ne? Und da war das, also ab dem Zeitpunkt wurde es dann leichter. Ja, und dann kam das Kündigungsgespräch. Und ähm, ja, das also ich hatte wirklich immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit allen Beteiligten. Und ähm, das war... Ähm, war auch nie ein Problem. Ne? Ich habe hinterher keine Probleme bekommen, ganz im Gegenteil. Mein Arbeitgeber hat mich noch ganz, ganz äh, ja, großzügig auch unterstützt in vielen Punkten im Nachgang. Aber dieses Gespräch alleine schon, als ich aus diesem Raum wieder rausgegangen bin, da wusste ich schon, egal was jetzt kommt ja. und wenn ich unter der Brücke lande, weil das sind ja so Gedanken, die man hat, ne? Sicherheit geht weg und ach du meine Güte, ob ich das überhaupt alles hinkriege und ich weiß auch noch gar nicht, was genau kommt und so. Aber selbst wenn das passiert, war, war das jetzt der einzige richtige Schritt. Und diese Sicherheit, die hilft einem natürlich dann schon weiter, wenn man die so in sich fühlt. Ne? Aber ja, das weißt du ja nicht vorher. Das kommt dann ja erst, wenn du es gemacht hast, sozusagen, ne? Ja, und dann ähm, hatte ich noch sehr lange Zeit in dem Unternehmen, weil ich war halt schon sehr lange dort und hatte auch ziemlich viele Privilegien mir, mir letztendlich erarbeitet. Ne? Es gab da noch so, so Verträge mit Kündigungsfristen von sechs Monaten zum Quartalsende und so. Also ich habe noch lange dort gearbeitet. Was ich gut fand zunächst, das hat mir ja auch Sicherheit noch verschafft und ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken, was jetzt kommen soll. Aber es hatte auch ein paar Nachteile. Ne? Ich ähm, kann leider nicht sagen, dass das Thema, ähm, <lacht> da muss ich jetzt kurz drauf eingehen. Hallo, liebe Rosi, wir kennen uns nämlich schon ganz, ganz lange und aus einem ähnlichen Kontext. Ähm, ja, kann man vielleicht auch so sehen. Das Unternehmen war halt auch schon krank zu diesem Zeitpunkt. Sicherlich in gewissen Punkten sicherlich. Ne? Ja, sehe ich auch so. Naja, also auf jeden Fall ähm, habe ich dann tatsächlich nochmal und da musste ich so, ähm, ja, ähm, habe ich mich so wiedererkannt in dem, was äh, die Daniela Luft diese Woche bei dir erzählt hat, Helene. Und zwar ähm, kam, bekam ich dann nämlich auch noch einen echt heftigen Hörsturz, äh, obwohl ich schon ne, die Wege eingeleitet hatte. Aber das lag wiederum an etwas anderem, weil ich dann halt auch nicht für mich festgelegt hatte oder oder anders. Nein, ich habe einfach weitergearbeitet. Ich habe in dem Maße, wie ich das immer gemacht habe, habe ich einfach zu 100 Prozent und mehr weitergearbeitet, weil ich immer dachte, okay, die Leute wissen jetzt, ich habe gekündigt und ich möchte ja nicht, dass mir jemand nachsagt, jetzt, ne, wo ich gekündigt habe, da lege ich die Füße hoch oder so. Ne? Also, sowas wollte so einen Eindruck wollte ich überhaupt nicht vermitteln. Und dann ging das halt in demselben Tempo alles weiter und ja, da hat der Körper dann nochmal gesagt, ach nö, ne? also jetzt äh, könntest du nochmal zuhören, sozusagen beim Thema Hörsturz. Ne? Das war nochmal ein bisschen krass und ähm, Gleichzeitig hat es auch geholfen, weil ähm, ja, mein Chef damals dann gesagt hat, weißt du was, das hat hier keinen Sinn mehr, ne? Du bist hier ja, also du, du, das, das, das tut dir hier gar nicht mehr gut. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich auch ein bisschen früher aufhören konnte. Und ich bin dann eigentlich, also ich hatte dann ja ein paar Monate Zeit und habe schon weil ich na gut, also Selbstständigkeit ist, glaube ich, schon etwas, was ich mal ausprobieren möchte, ähm, weil es eine andere Art des Arbeitens ist. Ich hätte natürlich auch die Möglichkeit gehabt, mich woanders zu bewerben für einen personaler Job, aber das wollte ich eigentlich gar nicht. Das war für mich klar, das würde dasselbe sein, nur in anderem Gewand sozusagen. Und ähm, naja, also da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf, ähm, ja, warum ich jetzt das mache, was ich jetzt mache. Aber zunächst mal habe ich dann den Ausstieg erstmal hingekriegt. Und das war tatsächlich für mich wichtiger als schon den kompletten Plan B. Zu haben und das ähm, ja ist für jemanden wie mich sage ich mal die schon auch alles gerne plant und auch mit Sicherheit gerne hinterlegt hat und so war das schon also eine große Sache und gleichzeitig dann auch so notwendig, dass es nicht mehr in Frage gestellt werden konnte. So.
0: Ich würde einfach sagen, diese Geschichte mit jetzt kündigen war das ja zu dir. Die Luft mit der langen Kündigungsfrist war dein Sicherheitsaspekt, den du hattest, und dann kam wieder deine innere Weisheit, die gesagt hat: Mit dem Hörsturz und jetzt, jetzt brauchst du es nochmal. Und jetzt überleg genau. dir genau. Und das war so klar für deinen Chef, dass er es für dich ausgesprochen hat. Also man hat es ja. dir im Prinzip vor die Füße gelegt. Ja,
1: und ähm, ich glaube, also es haben auch, also ich war ja so lange dort beschäftigt und auch mit, hatte wirklich ähm, ja, lange Jahre mit all den Akteuren, die zu dem Zeitpunkt ähm, da aktuell waren, gearbeitet, die kannten mich auch ziemlich gut. Ähm, es gab dann zwar noch Versuche, irgendwie ne, mich zu halten oder irgendwie noch eine andere Lösung zu finden oder so, aber eigentlich, glaube ich, war es allen klar, dass es nur so geht. Und das wurde auch total unterstützt. Ne? Also das war wirklich sehr, das war mir auch ganz wichtig, weil ich selbst auch so hing an dem Unternehmen ähm, und an den, an den Leuten, dass ich auch, das, das war ganz wichtig für mich, dass das alles so im Guten geht. Ne? Und das, das hat geklappt in, in jeder Hinsicht, das muss ich wirklich sagen. Und da bin ich auch heute noch sehr dankbar für, weil das ganz wichtig für mich war.
0: Manchmal kommt mir da so der Begriff in meinen Situationen so krass, wie es sein musste, aber so schonend wie möglich, dass ich es verstanden habe.
1: Uh -huh. ja. ja, und also das würde ich auch genauso sagen, weil, ähm, also dass es auch auf mich so zugetroffen hat, denn ich kenne natürlich auch andere Geschichten ne, und auch andere Burnout-Verläufe und ich würde schon sagen, dass ich jetzt das Glück hatte, dass ich das ziemlich früh verstanden habe, um was es eigentlich ging. Also ich habe relativ früh auch angefangen, Bücher darüber zu lesen. Ich hatte ganz, ganz am Anfang mal eine Heilpraktikerin, die hat mal so das Wort Burnout in den Raum geworfen, ob ich da schon mal so drüber nachgedacht hätte. Ähm, da war ich gar nicht lange. Das war eigentlich auch nur ein, an einem Erlebnis festzumachen, an, in einer Behandlung. Aber da ist die Sensibilität entstanden für das Thema, und dann habe ich angefangen zu lesen und deswegen wusste ich ziemlich früh, ähm, ja, um was es geht. Aber es hat mich natürlich nicht davor bewahrt, dass es trotzdem ähm, ja, dieses Gefühl von Kontrollverlust war und diese, diese dieses, ähm, ja, dieses Erschreckende auch. Ne? Und auch dieses, es gab schon so ein, zwei Momente, wo ich so dachte, jetzt, es hat auch was Lebensbedrohliches, wenn ich nichts ändere. Also so, so krass waren meine Gedanken. Das kann man natürlich von außen jetzt ganz oft nicht so vielleicht nachvollziehen. auch. Aber so Momente gab es, wo ich wirklich dachte, oh nee, also das, das endet nicht gut hier, wenn, wenn jetzt nicht irgendetwas, wenn, also wenn ich jetzt nicht etwas mache, ne? nicht irgendjemand, sondern ich selbst sozusagen. Ne? Und ich darauf hoffe, dass hier irgendwas besser wird oder so. Das war dann irgendwie klar. Nur der Zeitpunkt, ne, der, wie, wie du vorhin schon gesagt hast, diese, dieser Moment der Weisheit, glaube ich, ne, so hast du es irgendwie genannt, ähm, genau, der, der hat ein bisschen, naja, lang auf sich gewartet, aber vielleicht war es auch genau richtig so, ne, wie du sagst. Viele Menschen, die Symptome
0: aufweisen, werden ja auch gern, unter Fibromyalgie reingepackt. Das sind ja auch oft diese Entzündungswerte, dieses nicht kontrollierbare. Aber in der Schulmedizin wird es ja psychosomatisch hingestellt und aber dieser Zusammenhang mit diesem inneren Zerwürfnis, was wir ja so verspüren, diesem da wo es hin soll oder das nicht mehr stimmig fühlen, da wo man ist. Ich denke, da wurde viel nicht beachtet. Also ich war ja auch schon in dieser Situation, wo man mich mit vier kleinen Kindern in die Klinik eingeliefert hat, weil ich meine Hände nicht mehr unter Kontrolle hatte. Immer ja. tagesspezifisch, so wie du sagtest, am Sonntagabend gesund ins Bett, am Montag war es. Bei mir war es die Uhrzeit zwischen 10 und halb 11, konnte ich nichts mehr in den Händen halten. Mir ist alles aus den Händen gefallen. Okay. Und ich habe mich aber dann mit dieser Diagnose Fibromyalgie auch nicht abgegeben, weil ich habe mir das ein bisschen angeschaut und fand mich da auch nicht wirklich passend, weil das, was dort alles so gehandhabt wurde, das war ja einmal so mit der Gießkanne drüber, aber es hat ja nicht wirklich was verändert. Also ich musste mhm. die Veränderung auch in mir hervorrufen. Mhm. Und ein paar Jahre später kam dann mein Burnout. Mhm. Aber diese Erkenntnis, etwas verändern zu müssen und die, die Sachen selber in die Hand nehmen, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig zu wissen für viele, die vielleicht ähnlich betroffen sind, mal hinzuschauen, mit der Brille könnte das in meine Richtung gehen und was könnte ich denn verändern?
1: Ja, absolut. Und das ist auch ein Anliegen von mir, ne, warum ich überhaupt über das Thema spreche, weil man könnte auch sagen, na gut, also es ist zwölf Jahre her und man hat ja was Gutes draus gemacht. Ne? Also das würde ich für mich auf jeden Fall so sagen. Aber ich habe schon auch ähm, die ganzen Jahre eigentlich immer auch ein Bedürfnis gehabt, auch anderen nochmal davon zu erzählen, weil ich glaube, dass es, ähm, ja, dass es helfen kann, ähm, anhand anderer Beispiele auch sich selbst einzusortieren oder zu irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist denn mit mir vielleicht gerade nicht richtig, wenn ich es nicht, wenn ich es nicht besser benennen kann. Und ähm, mir hat das auch damals sehr geholfen. Also das weiß ich noch, diese, das allererste Buch, das ich tatsächlich gelesen habe, das war auch ein Erfahrungsbericht von einer anderen Person. Und da habe ich mich so wiedergefunden, denn mh, das ist vielleicht auch noch ein interessanter Punkt, ähm, den andere ja vielleicht äh, auch haben oder sehen. Darum äh, gehe ich da vielleicht noch mal kurz drauf ein. Also ähm, das Buch, das ich gelesen hatte, da ging es einfach um eine Person, die auch sehr, sehr gerne gearbeitet hat und sehr gerne viel gearbeitet hat und trotzdem also und auch ihren Job geliebt hat. Und trotzdem kann das passieren. Ne? Also ich würde für mich heute zwar sagen, na gut, also meine meine Thematik ist eher so, waren, waren so die Werte. Ich habe nicht selbst für meine Werte, die irgendwie in mir gewachsen waren, ohne dass ich das so gemerkt habe, habe ich mich nicht mehr eingesetzt nämlich sowas wie Freiheit und Selbstbestimmung und auch selbstbestimmtes Arbeiten vielleicht. Dazu habe ich selbst nichts mehr beigetragen, aber die Arbeitsmenge ist natürlich auch ein Thema und das ist es auch heute noch. Und ähm, also bei mir, das kann ich ganz klar sagen, und viele definieren Burnout ja aber auch dann nur über die Arbeitsmenge und das glaube ich eben, das kann auf viele zutreffen, aber nicht auf alle. Und das fand ich eben für mich sehr hilfreich, dass eben diese Buchautorin für sich auch festgestellt hat, na, aber wieso, ich liebe doch meine Arbeit und ich mache das doch gerne und ich arbeite auch gerne viel, mich belastet das ja eigentlich gar nicht. Aber trotzdem, wenn man halt andere Dinge so, dann kommt dann das mit diesem Gleichgewicht auch in uns, ne? zwischen Anspannung und Entspannung und so, das kommt ja dann meist noch dazu, und wenn man das gar nicht beachtet, dann kann man auch in, ja, wenn man seine Arbeit sehr liebt, kann man in dieses Ungleichgewicht geraten. Und das finde ich, das also das hat mir so die Augen geöffnet, weil ich immer vorher so dachte, ach ja, Burnout, ja, wer so seine Arbeit nicht mag und so Dinge mag, die einem eigentlich so nicht entsprechen oder zuwider sind oder so. Ne? Und das alleine, das hätte mich nicht angesprochen. Da hätte ich mich nicht wiedergefunden. Und so denke ich, muss man auch sehen, dass auch diese, dieses ganze Konstrukt oder Phänomen Burnout, dass es sehr viele verschiedene Aspekte haben kann, meiner Erfahrung nach oder auch von dem, was ich gelesen habe oder gehört habe von anderen. Und das ist ja wichtig, dann für sich zu erkennen, ja, wie ist es denn bei mir eigentlich?
0: Also, ich stelle schon aus sehr, sehr viel fest, dass es Menschen an bestimmten Zeiten in ihrem Leben sind, wo etwas noch dazukommen will und sie es vielleicht gar nicht so wahrnehmen.
1: Mhm.
0: Und weil halt die, die Richtung auf diese eine Arbeit so sehr stark ausgerichtet ist, das andere nicht wahrnehmen und dann wird es halt immer lauter.
1: Ja, genau, ja, laut. Da, ja, das ist tatsächlich, mhm. ja.
0: Naja, Ja. Die, Frage, und die Frage ist halt immer... Für die Zuschauer Wie lang bin ich bereit wegzuschauen Oder wie schnell bin ich bereit Wohin zu schauen Was will mir etwas sagen Ich meine, wenn zum dritten Mal Diese Entzündung am Montagmorgen entsteht, äh, entsteht Kann man vielleicht schon mal Zum Grübeln kommen Was denn da so diese
1: Zusammenhänge sind Ja Absolut, absolut. Ne? Aber es ist auch nicht bei jedem so deutlich. Das kommt ja auch noch hinzu. Ne?
0: Ja, manche brauchen es einfach deutlich und das, da gehöre ich auch dazu.
1: Ja, also ich würde auch sagen, ich hätte vorher schon mal was ja, schneller noch erkennen können oder so. Ne? Das ist ja klar, aber im Nachhinein ist es ja auch dann leichter, es zu interpretieren. Hm. Dadurch, dass wir es
0: halt jetzt so heftig erfahren haben, sind wir halt auch gute Beispiele und wir haben auch nur den Mut, den anderen davon zu erzählen, damit mhm. die, ja, ich sag's es immer, ganz so einen Lichtblick haben, wo mhm. es hingehen kann. Jetzt haben wir nur einen Kommentar. Ja.
1: Genau, der Andras sagt, der Grundstein für Burnout wird spätestens in der Kindheit gelegt, kann auch über Epigenetik von den Vorfahren Stressresistenz weitergegeben werden, ja. Ja, da gibt es, glaube ich, ja ganz, ganz viele, ähm, ja, also Ursachen, ne? wenn wir mal bei dem Ursachenbegriff ähm, bleiben wollen, das glaube ich auch. Ne? Ähm, die Frage ist halt, also ich finde das schon auch ganz gut hinzugucken. Ich habe das auch lange gemacht und versucht und so, ne? warum, warum ist man denn so, wie man ist oder so leider gibt es dann aber manchmal ja auch so die Situation, dass man das gar nicht so ganz genau herausfindet oder sagen kann. Also ich könnte jetzt schon hier ne, ein paar Dinge benennen oder so, aber wichtig ist, glaube ich, dann ja, dass man, also das, das zu verstehen kann, kann sehr hilfreich sein. Ich bin auch jemand, der immer gerne so das Warum auch ähm, so unbedingt haben will. Aber tatsächlich ist ja dann trotzdem genauso wichtig, mindestens, was mache ich denn jetzt in der Situation, und wie ja ne, so und also, bin ich
0: bereit, etwas zu verändern? Oder ja. ist eben dieser Sicherheitsaspekt so entscheidend? Hm. Und da sage ich ganz, ganz klar, wenn der Sicherheitsaspekt einfach da sein muss, weil man Kinder hat hm. und ein Haus und was auch immer noch mit ist, ein Stück weit, so wie du damals eben diese zweite Ausbildung noch gemacht hast, die, die Wertigkeit ein bisschen zu verändern, hilft ja schon sehr viel. Hast ja du gesagt, mit diesem auf vier Tage runter zu mhm. reduzieren, hat dir schon eine Erleichterung gebracht. Mhm. Einfach den Fokus rauszunehmen und dann einfach auf unter Umständen in der sanften Form rauszugehen.
1: Mhm. Genau, genau. Also das hatte ich mir ja auch gewünscht. Ne? Also so war ja mein Plan. Ich wollte das ja auch alles so ein bisschen... Ähm, geplanter, gesteuerter ähm, und ja vielleicht auch ein bisschen sanfter, ähm, hat jetzt für mich so nicht mehr funktioniert. Aber das muss ja auch wirklich dann wieder jeder selber ausprobieren ne? und abhängig von der Situation, wie du schon sagst. Ähm. Ich meine, wenn dieser eine
0: Moment kommt, wo es im Kopf einfach Knall macht, da, da gibt es nichts mehr. Zumindest für mich nicht. Ich hatte das jetzt schon mehrfach in meinem Leben, diesen einen Moment. Und wenn der einfach so ist, egal in die positive oder in die andere Richtung, dann ist es so. Und dann hilft es auch nicht, sich dagegen zu wehren, mhm. weil da, da wirst du nicht glücklich dabei. Also.
1: Ja, ja ist, auch, ähm, ist auch meine Erfahrung. Ne? Also ähm, und es verändert auch was. Also finde ich, wenn dieser Moment dann da ist, dann, dann kommt auch ganz viel Kraft rein. Also das war für mich wirklich so. Ne? Dieser besorgte 11.11.2011, danach war es anders. Also der, diese Erkenntnis war in mir da und die Situation hatte sich ja aber de facto noch gar nicht verändert. Es war ja nur in mir der Punkt gekommen. Und trotzdem hatte ich jetzt dann das Gefühl ich mache das und ich kann das auch schaffen. Weil das ist ja auch wichtig. Ne? Wenn, du, wenn, du, wenn du nicht das Gefühl hast, dass du ein, diese Veränderung jetzt äh, handeln kannst und dass, du, dass dir vielleicht die Kraft dafür auch fehlt, weil du schon sehr erschöpft bist zum Beispiel, dann, dann, ist, das, ähm, dann ist das auch schwierig, ne? diese Schritte zu gehen. Ähm, für mich war das dann nicht mehr so. Also da war auf einmal dann klar, diese, dass dadurch, dass ich diese Entscheidung getroffen hatte oder dass dieser Punkt da war, ist Kraft eingeschossen, so will ich es fast mal sagen. Und dadurch habe ich dann auch das Gefühl gehabt, ja gut, ob ich mache das jetzt. Es gibt gar keinen, es gibt keinen anderen Weg. Es ist auch zum Beispiel sowas, ganz viele Leute haben mir hinterher gesagt, Mensch, das ist aber total mutig, dass du das gemacht hast. Ne? Festanstellung, 15 Jahre fast, ne? aufgegeben und so weiter. Im Nachgang stimmt das natürlich und objektiv betrachtet sehe ich das heute auch so. Aber damals war das nicht mutig für mich. Damals war das der einzige Schritt, der möglich war. Also der einzige. Da gab es keine Alternative mehr, weil es mir so schlecht ging. Und das ist ja auch die Frage, die du gesagt hast. Ne? Wie, wie groß ist das Sicherheitsbedürfnis? Wie, wie wichtig sind die anderen Aspekte? Und in dem oder so lange man immer noch denkt naja, aber ich, ich kann das so noch weitermachen wie es ist und so ja dann ist vielleicht auch an vielen Stellen der Druck bestimmt auch schon sehr groß ne? ich will das gar nicht so ganz absolut sagen, aber wenn man also für mich war das echt so ich habe keine andere keinen anderen Weg da mehr gesehen. Ich, der, der Weg ging nur raus, der ging nicht im verbleiben ab einem bestimmten Punkt natürlich erst ne? klar.
0: Was sich mir da so für ein Bild gegeben äh, hat, diese Geschichte, dieser Punkt, wo du gesagt hast, da kam Energie, der 11.11.11. 11, 11. Man könnte es so auch beschreiten, es hat diese, diese kritische Masse in mir aufgehört, gegeneinander zu arbeiten, mhm. sondern ging in eine Richtung. Mhm. Ja. Es hat einen Sinn ergeben. Mhm. Ja. Ja, für mich war es so wie dieser Luftballon, der am Platzen war, wo diese, diese Masse einfach zu groß wurde. Und wo dieses Ventil da war mit dieser Erkenntnis, ja, war auf einmal diese, dieser Kampf in mir selber im Prinzip beendet.
1: Mhm. Ja, und das hat also bei mir hat sich das auch dann noch mal verschärft in dem Moment, als ich dieses Kündigungsgespräch hinter mich gebracht hatte. Das war wirklich so da, also das, ja, wie gesagt, an manche Momente erinnert man sich eben noch total, ne? also auch gefühlt vor allen Dingen, nicht einfach nur als Faktum, sondern gefühlt. Und da bin ich aus diesem Raum rausgegangen und ich habe, okay, also ich hätte jetzt wahrscheinlich auch durch eine Wand gehen können. Ne? So viel Kraft war da äh, und so viel positive Energie, ähm, die die dieser Schritt einfach gemacht hatte. Das, äh, also das weiß ich noch wie heute, ja.
0: Ja, das ist einfach das, was in dir gesteckt hat und raus will mhm. ja, und das, mhm. das war dir vielleicht so gar nicht bewusst, aber es musste mhm. einfach erlebt werden. Darum Man sage ich auch, auch immer sehr, sehr gern, was ich auf der Zellebene erlebe, was ich ja spüre, ist anders als das, was ich nur wissentlich in mich mhm. einsauge.
1: Auf jeden Fall. Also ja, sowieso. ne? Also ich habe mich danach ja auch noch sehr viel oder auch währenddessen schon, aber auch danach sehr viel auch äh, damit beschäftigt, wie man auch einen Ausgleich schaffen kann zu der vielen kognitiven Leistungen, ne, die ich auch in meiner Arbeit so ähm, immer wieder erbringe und so. Und da, da kommt das ja auch immer wieder vor. ne? Thema Bewegung, äh, Thema, ja, also, ähm, Genau, also Bewegung kann ich ja auch ganz kurz mal sagen, für mich ist es eben ganz, ganz wichtig, dass ich so regelmäßig spazieren gehe oder dass ich mich irgendwie noch bewege neben dieser Schreibtischarbeit, aber auch für den Kopf, ne? nicht nur für den Körper, sondern wirklich für den Kopf, die frische Luft irgendwie, ganz wichtig, habe ich früher gar nicht praktiziert, will ich fast mal sagen und auch so ja, so andere äh, Erlebnisse, also äh, die den Körper betreffen. Ich habe zum Beispiel für mich Yin-Yoga entdeckt. Und da ist das ja auch so. Da geht es gar nicht so um Kraftaufbau und sowas, sondern nur um Dehnen und Loslassen und so. Und äh, das war am Anfang, das war eine richtige Herausforderung. Ne? Das äh, Sowas konnte ich eigentlich gar nicht, weil ich ja immer nur so im Funktioniermodus, so bin ich ja drauf, ne? so Leistungsprinzip und so, äh, so. So bin ich auch aufgewachsen. So, Das ist auch so in mir, also... Alles eigentlich gut, aber natürlich nicht im Übermaß. Ne? Also wenn, wenn alles aus dem, aus dem Gleichgewicht gerät, dann ist das natürlich wie alles im Leben auch nicht mehr gut. Und äh, da kann man sich ja aber dann auch über andere Wege, ähm, kann man sich ja auch äh, ja, versuchen, mal an etwas anderes anzunähern, um da für sich einen Ausgleich zu schaffen. Und das könnten ja auch so Kleinigkeiten sein, die man verändern kann. Ne? Wie du gerade gesagt hast, Helene, wenn man das große Ganze noch nicht machen kann, kann man vielleicht aber im Kleinen äh, versuchen, andere Schwerpunkte noch mit reinzubringen. Was
0: sich für mich einfach auch noch zeigt, es ist auch nicht für jeden alles geeignet. Mhm. Der eine braucht die aktive Art und der andere braucht eben das Lernen, das Loslassen der Kontrolle. Mhm. Ja, Diese aktive Geschichte ist ja auch dieses Zielorientierte und die Zielorientierten sind vielleicht auch mal gut dran, wenn sie es anders lernen, mhm. nur es ist nicht für jeden alles geeignet, weil das dann wieder zur inneren Reibung führt. Ich kann mich da gut erinnern, wo es mal bei meinen hieß, zur musikalischen Früherziehung. Ach, komm doch lieber nimmer, deine sind zu aktiv. Ja, die waren halt nicht zum Runterbringen. Ja, die waren halt lebhaft. War ich mit denen den ganzen Tag im Schwimmbad wirklich von in der Früh bis in die Nacht? Ja, dann waren die eine Woche lang ausgeglichen. Die haben das halt gebraucht. Und die anderen mussten einfach runtergedrosselt werden. Aber wenn auch hier wieder diese innere Masse zu kritisch wird, ja, dann passen sie halt nicht ins System. Man muss es halt lernen oder beobachten und rauskristallisieren, was tut denn jetzt gut.
1: Genau, ja, ist, also das glaube ich auch. Ne? Das, das, das muss jeder für sich irgendwie rausfinden. Das ist dann ja auch gerade vielleicht die Herausforderung, aber auch das Spannende, ne? dass man auch nochmal ganz neue Sachen irgendwie kennenlernt, wenn man ja sich darauf einlässt. Ne? ist Nicht immer so einfach, finde ich auch, aber ja. Ja, der Andras sagt nochmal, Sicherheit ist vor allem im Kopf, aber eigentlich gibt es die Sicherheit gar nicht. Wir können rückwärts und in die Zukunft schauen, aber leben können wir nur jetzt. Ja, Also ich sehe das mittlerweile auch so, aber ich sehe schon auch das, was du, Helene, vorhin bei dem Thema Sicherheit gesagt hast. Es gibt natürlich schon noch Situationen, in denen noch vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit eigentlich erforderlich ist, weil man vielleicht für andere Menschen noch mitverantwortlich ist, als in anderen Situationen. Also ich würde eigentlich auch sagen, okay, also sicherheit in dem Sinne, die gibt es die gibt es so nicht, aber ja es gibt ja auch immer noch man muss ja nicht immer dieses schwarz und weiß ne was was so was so in der Welt immer gerne gebraucht wird. Ne? es gibt ja auch grau und da kann man ja gucken, wie, wie man das für sich handeln kann.
0: Ich denke allein dieses Zugeständnis, dass man in alle Varianten gucken darf und hinfühlen, was tut für mich gut und sich auch Infos zu holen oder auch eine Begleitung zu holen, die einem hier einfach eine Stütze sind. Deutlich sinnvoller, als sich jetzt sieben oder zehn Jahre in so eine körperliche Disharmonie zu bringen, die unter Umständen beim einen oder anderen in Herzmuskelentzündungen hm. oder Herzinfarktenden und dann hat man einfach nicht die Zeit, diese hm. vielen Jahre. Da ist es dann einfach eine Entscheidung von ein paar Sekunden oder ein paar Minuten, hm. wo es dann einfach sich dreht. Drum würde ich schon sagen, wenn Anzeichen da sind, haltet die Ohren offen und, und schaut, was möglich ist. Wie siehst genau. du das?
1: Ja, genauso. Also, und vor allen Dingen, wenn man es nicht weiß, ne, wenn man es nicht zuordnen kann, dann doch vielleicht einfach das Gespräch mal suchen. Und wenn es beim, beim Hausarzt ist oder bei Ansprechpartnern, die man sonst in solchen Situationen, die auch mit, also mit, mit physischen Krankheiten zu tun haben, ne, man kann, also wichtig ist, glaube ich, schon, dass man versucht, das irgendwie einzuordnen, was da gerade los ist und dass man das nicht, also, hm, ja, man kann ja auch so weit gehen sagen, jede Krankheit ne, ist irgendwie so, also von der Entstehung her irgendwie so in diese Richtung, darauf zurückzuführen. Ja, dann ist aber auch wichtig, dass man sich darum kümmert. Ne? Und ähm, da können... Ganz viele verschiedene, unterschiedliche Ansprechpartner können da einfach helfen oder weiterverweisen. Es muss ja nicht sofort, ne, die erste Adresse muss dann schon, äh, muss der Heilsbringer sein sozusagen. Aber man kann auch gemeinsam dann Ideen entwickeln, was man tun könnte. Und das, glaube ich, ist äh, dann doch ganz wichtig, dass man da äh, ins Gespräch geht und nicht so ja, ganz alleine vor sich hin leidet. Auch wenn man vielleicht schon so eine Idee davon hat, dass das hier vielleicht nicht ganz so richtig ist, was hier jetzt so passiert. Ne?
0: Weil bei dir war es ja jetzt so, du hattest gesagt, die Heilpraktikerin hat dir nur dieses Wort zugeflüstert. Aber es hat bei dir resoniert und du hast dir dieses eine Buch geholt und das Buch hat dir wieder andere Blickwinkel geöffnet. Also es muss noch dieses große Ding zu Beginn sein. Bei mir ist es ja oft so, dass ich irgendwo hinschaue und es sind bestimmte Worte, die mir auffallen. Oder mein PC gibt mir irgendwelche Bilder oder Links gerade, wenn ich den einschalte. Und wenn es dann so quasi mein Blick einfängt und mich dahin dahinzieht und den anklicke, dann komme ich meistens vom 1 zum 2 zum 3. Ja, und, und, und dann resoniert etwas in mir. Das ist wie mhm. wenn so eine Navigation aufgeht und die ist heute wichtig und da wird meine Energie hingelenkt. Sich einfach mal so ein bisschen. Offener mhm. durch die Welt begeben, was einem auffällt, kann schon vieles erleichtern, mhm. bin ich der Meinung.
1: Absolut, ja.
0: Es hat ja dir dieses eine Buch wirklich viel am Verständnis gebracht, was denn da alles dahinter hängt.
1: Genau, genau, also... Das war, das war eigentlich so der Anfang. Und dann daraufhin habe ich weiter recherchiert. Ich bin jetzt halt auch so der Typ, ne, der recherchiert und liest dann gerne. Das ist jetzt vielleicht auch nicht jedermanns Sache, aber da kann sich ja jeder auch den eigenen Kanal dann suchen. Ne? irgendwie. Aber ähm, überhaupt... Ja, und dieses Buch, also wie das zu mir gekommen ist, ne, ich war in einer Bahnhofsbuchhandlung auf meiner Pendlerreise ne, und dann ist mir das irgendwie so ins Gesicht gesprungen, will ich mal sagen. Also das hat für mich jetzt auch niemand empfohlen, sondern das ist dann auch zu mir gekommen und manchmal muss das halt so sein, wie du sagst. Ne?
0: Wie ist es dann weitergegangen auf deiner Reise?
1: Hm. <lacht> ja. Ja, ähm, also ich äh, genau hatte ja dann gekündigt. Ähm, dann habe ich mir natürlich in der Zeit überlegt, na gut, also jetzt jetzt brauche ich aber wirklich den Plan B, denn wir haben ja jetzt ein festes Datum, raus, ja, wo es ja wo dann danach jetzt erstmal nichts mehr kommt. Und ähm, für mich war dann relativ schnell eben klar, dass das doch die Selbstständigkeit sein soll, aber mit was war natürlich noch die Frage. Ne? Also ich war ja vorher im personaler Kontext unterwegs, hatte ich ja schon gesagt, aber ich war nie so die klassische Personalreferentin oder habe mich ähm, nicht so ähm, aufgabenmäßig mit diesen ganz klassischen Personalentwicklungsthemen beschäftigt, sondern ich war immer so in Projektarbeit also involviert, kann man sagen. Und das war manchmal mit IT-Projekten, die dann im Personalbereich eingeführt worden sind, eine sehr lange Zeit. Oder wir haben sehr viel Weiterbildungsmaterial für die Mitarbeiter im Verkauf ja, aufgesetzt, selbst geschrieben auch und ähm, also es war immer so ein bisschen der Randbereich und deswegen lag das für mich alles nicht so auf der Hand mit dem personaler dasein ne? weil ich mich da auch, dachte ich mir so, na, weiß ich gar nicht, was allerdings immer schon da war und es sollte jetzt auch schnell gehen, ich wollte jetzt nicht noch eine weitere ähm, längere Fortbildung oder sowas machen, denn es war ja dann klar, in einem halben Jahr ne, muss was anderes passieren, da habe ich mir halt überlegt, was kann ich denn schon und was habe ich denn schon? Und was bei mir eben immer schon da war, ist das Thema, ähm, ja, Bücher, Texte lesen, schreiben. Ähm, ich war sogar offiziell auch schon nebenberuflich als Lektorin tätig, aber das hatte ich natürlich gar nicht mehr so geschafft, ne, im Rahmen dieses Ganzen. Aber es war offiziell auf jeden Fall schon so und da habe ich gedacht, na gut, dann überlege ich mal, ob ich das nicht eigentlich dann äh, als hauptberuflich Selbstständige machen kann. Ja und dann musste ich auch weil ich äh, so Fördergelder und sowas gerne mitnehmen wollte beantragen wollte auch einen Businessplan schreiben und habe das dann als Lektorin und Texterin gemacht so war der Plan und das hat auch sehr sehr gut funktioniert also ich habe dann unmittelbar eigentlich nach der nach der nach dem Austritt äh, meinem bei meinem Arbeitgeber vorher bin ich richtig in diese selbstständigen Blase reingekommen. Ich konnte Gründerseminare direkt besuchen. Das passte terminlich alles perfekt. Das war so hilfreich, da auch direkt reinzukommen äh, in diese ganz andere Art des Arbeitens habe den Businessplan geschrieben, konnte dann, Gott sei Dank, hatte hatte ich sogar noch Aufträge von meinem vorherigen Arbeitgeber direkt. Also die haben mich da wirklich sehr unterstützt. Und dann habe ich mich zum 1.10.2012 ähm, offiziell selbstständig gemacht als Texterin und Lektorin. So, und das mache ich seitdem. Aber wen wundert es, natürlich in diesen zehn Jahren jetzt fast, äh, im Oktober sind es zehn Jahre, haben sich da natürlich da auch ganz viele Dinge verändert und haben sich Schwerpunkte gebildet und jetzt bin ich tatsächlich fast nur noch Buchlektorin und das auch erst seit zwei zweieinhalb Jahren also da verändert sich auch noch ganz viel und man wächst weiter. Und ich finde sowieso, Selbstständigkeit ist irgendwie so der, der die größte Fläche, um permanente Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben. Das macht richtig Spaß. Und ja, was für mich natürlich da ganz anders war, das ist jetzt wirklich dieses Thema Freiheit und Selbstbestimmung. Ich kann hier ja alles selbst bestimmen. Das ist natürlich auch nicht immer gut. Das wissen ja alle Selbstständigen, die hier zuhören. Aber ähm, es ist doch etwas, wo ich sagen würde, ja, also diese Werte, die mir da so gefehlt haben in dieser letzten Phase äh, bei meinem vorherigen Arbeitgeber, die kann ich hier jetzt voll ausleben und damit geht es mir auch gut. Wo ich trotzdem noch drauf achten muss, ist natürlich dieses, dieses Gleichgewicht ne? zwischen Arbeit und mal Nichtarbeit äh, oder äh, Leistung und mal nicht so viel tun. Das ist für mich auch tatsächlich ein Thema, das mich jeden Tag begleitet. Und ich glaube, das wird auch so bleiben. Also da muss ich manchmal so dran denken, dass ja viele auch sagen, so beim Thema Burnout, das hat auch was mit Arbeitssucht zu tun. Ja, ich kann da schon aus meiner Sicht auch ähm, Züge daran finden. Ne? Da muss man einfach ein Auge drauf haben. Also ich muss das, weil ich merke auch ganz schnell, wenn ich das nicht tue. Weil natürlich komme ich dann auch manchmal in Phasen, wo ich nicht so sehr, mehr so doll auf mich achte und vielleicht der Stress groß wird und dann machst du dies wieder nicht und das wieder nicht. Und dann merke ich ziemlich schnell, dass mir das gar nicht gut tut und dass ich das wieder versuchen muss, jeden Tag irgendwie in meinen Alltag einzubauen. Das ist auf jeden Fall geblieben. Aber ich bin da heute eher dankbar für, weil es ja auch, ähm, ja, es, ähm, es trägt zur Gesundheit bei, sage ich mal. Ne? Und dieses Ganze, die Sensibilität dafür hätte ich ja nie entwickelt, wenn diese Krise nicht da gewesen wäre.
0: Ich bin mittlerweile 30 Jahre selbstständig und ich kann deine Persönlichkeitsentwicklung nur bestätigen und ein Selbstständiger oder als Selbstständige habe ich mir auch immer erlaubt, meine Fühler dorthin auszurichten, wo es mir gut tut, wo meine Interessen sind und das kostet mich dann nicht so viel Energie. Mhm. Nur viele verstehen nicht, wenn du dann an der einen oder anderen Stellschraube drehst und aber auch schon vom, von der Intuition her spürst, mhm. wenn das eine nicht mehr ganz so zu dir passt und das andere in dein Leben will. Mhm. Und bei mir sind es halt die Geräte und meine Gegebenheiten um mich herum, die mit mir dann immer ganz klar sprechen und Signale geben. Ich habe halt diesen Fokus geöffnet, diese Wahrnehmung, und ja, auf die ich immer verlassen mhm. Und es hilft halt auch nicht, sich dessen zu verschließen, mhm. wenn man so im Gefühl hat, dass etwas nicht mehr so passt. Du hast ja auch mhm. gesagt in deinem Arbeitgeber, da hat sich was grundlegend verändert. Mhm. Ja, und teilweise merkt man einfach die Veränderung, bevor es schon losgeht. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, ob das nicht eventuell auch noch ein Faktor war, den du schon wahrgenommen ja. hast, dass sich da was verändert, aber noch nicht in Worte fassen konntest oder nicht, deklarieren, wo das
1: hingeht. Wie sieht denn das aus bei dir? Ähm, ja, im Nachgang könnte man zumindest äh, so etwas so interpretieren, weil ähm, also mein großer Punkt, warum ich mich äh, so schwer getan habe, zu kündigen, war auch dieses äh, wirklich tolle Team, was wir hatten. Also ähm, das war ganz... Ähm, ganz außergewöhnlich in unserem Bereich Personalentwicklung war das eben. Wir waren fast nur Frauen, also ne, einige Männer, aber fast nur Frauen. Und trotzdem war das ganz toll, weil viele sagen ja auch, sie haben andere Erfahrungen gemacht. Und das ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Ne? Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch wirklich einen, einen Vorgesetzten, mit dem ich super klar kam, auch weiter oben die Ebenen, das passte eigentlich gut. Und da konnte ich mich so schwer von trennen. Und ja, eigentlich, ich weiß jetzt gar nicht, ich kann den Zeitpunkt nicht mehr benennen, aber ich bin dann irgendwann ausgeschieden und nicht sehr viel später hat sich dann eigentlich herausgestellt, dass sich dieses ganze Team aufgelöst hat, aufgrund von unternehmenspolitischen äh, Entscheidungen oder auch persönlichen Entscheidungen, weil, weil andere Menschen auch ne, das Team verlassen haben. Und das heißt also, ähm, das gibt es heute gar nicht, also es, es gibt es noch, aber mit ganz anderen Akteuren und ähm, das, was äh, mich so gehalten hat, das wäre sowieso gar nicht mehr lange existent gewesen. Wenn man es so interpretiert, dann gebe ich dir völlig recht, im Grunde, ja, war, war das wohl dann schon ja, irgendwie so eine, so eine Vorausahnung. Aber das habe ich damals jetzt nicht so empfunden. Und damals war es eher so diese, dass, dass ich so in mir gemerkt habe, so ich, ich passe da nicht mehr. Also irgendwie, ja, ich hatte mich irgendwie so verändert, dass ich da irgendwie nicht mehr passte. Und das ja, war jetzt ja auch nicht so schön, aber das, das war dann schon deutlich irgendwie, ja.
0: Als Selbstständige muss man halt wirklich einen, einen sehr guten Spagat hinbringen, zwischen Verantwortung tragen und übernehmen fürs Unternehmen, aber auch für sich selber. Ja.
1: Absolut, das sehe ich ganz genauso. Also, und das das ist auch die Herausforderung. Ne? Also für mich selber ist die Herausforderung natürlich, wenn, wenn man dazu neigt, sich dann manchmal so ein bisschen zu übergehen ne, oder mehr so in diesem aktiven Tun ist, dann muss man natürlich, man muss eigentlich dafür sorgen, gerade wenn man Einzelunternehmerin ist, so wie ich, ähm, da ja, also wenn ich nicht mehr funktioniere, dann gibt es kein Unternehmen mehr. Ne? So, so klar muss man es ja sagen.
0: Und man darf auch flexibel sein, wie du ja auch gesagt hast, jetzt bist du überwiegend Buchlektorin. Mhm. Einfach so dieses Spiel, wie so diese Wellen mhm. auf dem Wasser. Ja, das Leben ist halt auch noch einmal eine Woge. Und wenn man nicht unbedingt immer nur Stars ist, denke ich, kommt man besser durch, wenn man sich mhm. mehrere Türen offen lässt. Wie siehst du das? Mhm,
1: ja. Das sehe ich so, aber das habe ich lange gar nicht verstanden. Also ich glaube, da war ich schon Mitte 30 oder so. Ne? Also sogar noch nach dieser Krise würde ich sagen, ähm, war mir das so nicht klar. Ne? Auch dieses, ähm, ich sag mal, was für mich der entscheidende Punkt eigentlich ist, warum ich doch denke, dass bestimmte Dinge nicht mehr so sind wie früher bei mir, ist wirklich, dass ich ähm, so ein bisschen dieses Vertrauen ins Leben, ne? das, das kann man ja auch so als Fluss irgendwie beschreiben, so wie du es gerade gemacht hast, das war mir vorher, das hatte ich gar nicht ne? und das war mir auch nicht bekannt. Also das, ähm, ich hatte da gar keine Sensibilität dafür und das äh, ist aber dann mit der Zeit entstanden. Also da gab es nochmal eine andere Begebenheit sozusagen, die das nochmal so richtig gefördert hat, aber erst an dem Punkt ist mir klar geworden, dass ähm, dass es diese Kontrolle, von der ich glaubte, dass ähm, ich sie natürlich haben kann, weil ich ja das alles auch steuern kann, dass es die gar nicht gibt und dass es auch eben eine andere Ebene gibt, die dafür sorgt, dass schon alles gut wird, so bei mir jetzt, so in jeder in seinem, in seinem, in seinem Mikrokosmos, will ich mal sagen. Und dass es das gibt und dass man sich darauf verlassen kann. Und das ist für die Selbstständigkeit war das für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich natürlich auch am Anfang massive Existenzängste immer mal wieder hatte, logischerweise. Ne? Wenn am Anfang noch die Umsätze vielleicht noch nicht so stimmen oder auch mal zwischendurch. Am Anfang war bei mir eigentlich alles super. Und dann kam mal die erste Phase, in der alles mal auch so ein bisschen wieder runterging. Und dann geht das ja los, dieses, äh, ja, dieses Thema auch Ängste und so. Und das habe ich eigentlich erst nicht mehr gehabt. Und ich glaube, dass das wirklich essentiell ist, wenn man erfolgreich sein möchte als Selbstständige, dass man diese Existenzängste irgendwie, dass man ihnen anders begegnet. Ne? Ich will jetzt gar nicht sagen bekämpfen und sowas alles, aber man muss ihnen anders begegnen, denn sonst machen sie einen, glaube ich, wirklich fertig. Ne? Denn, denn man könnte jeden Tag Angst haben, weil, keine Ahnung, ein Kunde einen Auftrag abgesagt hat oder weil, ähm, keine Ahnung, die Internetverbindung heute nicht funktioniert und ich das nicht erfüllen kann, was ich zugesagt habe oder was auch immer. Ne? Das kann ja so viel sein. Und erst also, als ich das so verstanden hatte und aber auch Verstehen jetzt nicht im Sinne von Verstehen mit dem Verstand, sondern erfahren hatte, muss ich sagen, ähm, seitdem geht es also in, eigentlich in allen Lebensbereichen viel besser, ne, viel besser. Und da konnte mir jetzt auch keine Psychotherapie helfen, also die habe ich auch gemacht, ne, meine verhaltenstherapeutische ähm, Maßnahme mal zwischendrin irgendwie, die war auch gut, da habe ich andere Sachen gelernt, aber dieses mit dem Vertrauen ins Leben, ich glaube, das muss man erfahren, sonst ist das ganz schwierig, das ähm, ja zu erfassen. Ne? Verstehen will ich jetzt nicht schon wieder sagen, weil wir dann ja wieder auf der Verstandesebene sind. Aber das hat, also, ja, das ist eigentlich für mich der eigentliche Wendepunkt, der auch dann viel später kam, als ähm, jetzt die Veränderung von Festanstellung zur Selbstständigkeit.
0: Ich würde es jetzt fast so den Aha-Effekt nennen. Wenn man rückblickend die Zusammenhänge versteht und wie man reagiert hat und was es mit mir gemacht hat. Und dann sieht okay, ja, das war die Entscheidung. Die hat sich aber so gut angefühlt und so stimmig angefühlt. Und wenn sich etwas wieder so stimmig anfühlt und das schon zwei, dreimal passiert ist, mhm. oh, dann kann ich doch diesem Körpergefühl vertrauen aber auch genauso gut in die entgegengesetzte Richtung, wenn es heißt, oh, mhm. da, da drückt es mir gleich zurück, da kriege ich gleich mhm. gar keine Luft mehr oder wie auch immer, ey, dann als Warnsignal nehmen und mhm. sagen, oh, der oder die oder das tut mir voraussichtlich mhm. nicht gut. Ich schaue da jetzt mal mit einer anderen Brille hin.
1: Ja, also diese Intuition, da trainiere ich auch noch. Ne? Also ich glaube, das ist auch so... Äh, das habe ich ganz, ganz viele Jahre habe ich da gar nicht hingehört. Also so oder ich habe ja nicht hingehört. Ich habe es ja noch nicht mal wahrgenommen. So, so, so krass muss ich das wirklich sagen. Und ähm, da hat mir jetzt auch eigentlich, da musste ich auch so ein bisschen schmunzeln. Weil neulich war ja bei dir die Beate Brand zum Thema Jugenddesign. Und ähm, die Beschäftigung mit Human Design habe ich noch gar nicht so ausführlich gemacht, aber das, was ich gemacht habe, hat mir auch schon total beholfen, weil ich da so ein bisschen auch verstanden habe, ähm, warum ich bei manchen Sachen vielleicht auch etwas zögerlich bin und dass das gut ist. Und dass man eben aufgrund der eigenen Konstellation, die man da eben ähm, hat, dass das ähm, alles stimmig ist und ähm, dass man sich darauf eben auch verlassen kann. Ähm, dieses, also ich nenne es jetzt mal Intuition oder Bauchgefühl oder was da an sonstigen Strömungen noch so auf einen zukommt. Also das fand ich schon sehr, sehr interessant und da ja, das ist auch wirklich ein Thema, da versuche ich auch äh, dran, also wirklich immer dran zu arbeiten, weil ja, jeden Tag kommen da irgendwelche Sachen auf einen zu, wo man jetzt mal mit der Intuition als erstes fragen könnte. Ne? Nur so ganz oft ist der Verstand so schnell. Das ist halt immer das Problem. Dann hat man ja schon tausend Argumente gewälzt und dann zieht sich die Intuition schon wieder zurück und sagt, ach ja, ne, ihr macht das schon so ungefähr. Aber das ist natürlich nicht gut. Ne? Also die sollte ja jetzt also der ist jetzt mein, meine Erfahrung zuerst befragt werden, weil danach die anderen Stimmen alle so laut werden und dann weiß ich es einfach nicht mehr, ne? der, der erste Moment ist entscheidend irgendwie
0: So in die Richtung Human Design geht ja meine Technik auch, also ich, ich habe das noch nie gelernt und ich habe mich auch noch nie wirklich damit befasst aber in Summe kommt das Ergebnis das gleiche raus hm. Und da gibt es einfach Faktoren, die du mitgebracht hast, auch, auch nicht mit der Astrologie, wo mhm. ich mich genau befasse, sondern aber trotzdem in diesen Geburtszahlen und in dem mhm. ist eigentlich alles rauszulesen, wie du von Grund auf tickst. Und ich finde es immer sehr, sehr wichtig, für mich das zu erkennen, weil dann verstehe warum mhm. ich denn so reagiere. Mhm. Dann ist es auch kein, kein Kampf mehr gegen mich selber, sondern ah ja, so bin ich halt. Ja, dann muss ich mir halt die Menschen suchen, die zu mir passen oder die Arbeit suchen, die zu mir passt Und nicht versuchen, gegen Windmühlen anzurennen für etwas, das sowieso nie für mich passend mhm. sein
1: wird. Genau. Und wenn man dann ja auch noch so drauf ist, sage ich mal, wie, wie ich das für mich sagen würde, vorher, ja, man kann ja auch alles lernen, ne? Man kann ja, da musst du dich da halt mal reinknien, wenn du da, wenn das noch nicht so dein Thema ist und so, da vielleicht mal zu erkennen, nö, muss ich eigentlich nicht, ne? Weil vielleicht machst du einfach mal was anderes, weil dir das viel mehr liegt. Das ist auch eine große Hilfe, so im in der Komplexität der Welt, aber auch der Selbstständigkeit, ähm, finde ich, ist das auch ein kann auch entlasten, sozusagen.
0: Die Frage ist halt, muss ich mich in was reinknien? Wenn wir jetzt wieder dein Beispiel von deinem Buch nehmen, musstest du dich in das Buch reinknien oder hast du dich freiwillig da reingekniet, mhm. weil es dich angezogen hat? Es sind nochmal zwei verschiedene mhm. Baustellen.
1: Ja, ganz klar, das hat, mich an, das hat mich angesprochen sofort, man liest ja den Klappentext dann und da dachte ich, oh, das ist interessant, ja, da gibt es nichts, das ist ja keine Anstrengung, das wollte ich wissen und dann, ja, dann war es ja auch schon ausgelesen, ne? also so schnell geht es dann, ja.
0: Ja, aber das sind so diese Sachen, weil dieses muss ich, mhm. auch muss und aber, das sind für mich nicht Worte, die so die so speziell und so negativ ge geprägt sind für mich. Auch wenn ich sage, ich muss das tun, dann ist das, weil ich das will, weil mich das anzieht. ja. Und und da nochmal einen Unterschied für viele zu machen, die eben auf diesen Wörtern noch so extrem herumreiten, weil sie diese, diese zwei Varianten vielleicht für sich noch nicht gesehen haben. Wollte ich bloß jetzt noch mal kurz ja. angesprochen haben.
1: Ja, die Rosi. Es braucht Vertrauen zu sich und ins Leben, sonst geht es nicht. Ja, genau. Genau, also ja, kann ich auch nur so unterschreiben, aber musste ich erst erfahren. Hätte ich vor ähm, 14 Jahren, hätte ich diesen Satz gar nicht verstanden. Das muss ich ganz klar so sagen.
0: Stellst du das auf, dass diese Extremen heute nicht mehr diese langen Zeiten in Anspruch nehmen, wie es wir erlebt haben, sondern dass es das viel kompakter explodiert und nach außen drängt mit ihrer Heftigkeit, wie die Menschen mit Burnout und Depression hm. an ihre Grenzen kommen.
1: Das kann ich nicht beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Ähm also ähm, gut, was ich glaube, was, was dafür auf jeden Fall spricht, ist natürlich die diese Schnelligkeit ähm, auch der Medien und und allem also äh, Medienkommunikation, das was alles an Tempo zugenommen hat, das wird das sicherlich für viele Leute verschärfen. Doch das glaube ich schon. Das ist vielleicht auch noch mal anders als, ähm, weiß ich nicht, vor 20 Jahren oder so. Ähm, und es ist auch schwerer, sich abzugrenzen. Und sich mehr auf sich zu fokussieren. Das glaube ich auch. Ob jetzt, ich sag mal, solche Burnout-Phasen, ob die ähm, länger oder kürzer oder schneller oder heftiger, ich weiß nicht, also kann ich nicht sagen, ob ich den Eindruck habe, dass, dass das allgemein sich irgendwie in eine Richtung entwickelt. Ich weiß nicht, wie hoch der individuelle Faktor dabei doch noch ist. Und auch die, die, die individuelle Leidensfähigkeit, die ist ja auch bei jedem Menschen dann nochmal sehr unterschiedlich ausgeprägt. Das kann ich nicht sagen, aber dieses vielleicht schnellere Gefühl der Überforderung und der zu vielen Aufgaben und, und auch so dieses Zerren an einem, ne, dass, dass so viele Leute und viele Themen an einem zerren, das glaube ich, das, das ist schon eher mh, naja, zunächst nachteilig, vielleicht dann auch zum Vorteil, weil man sich schneller auf das fokussiert, wenn man es denn angeht, was für einen selbst am wichtigsten ist. Dann ist es natürlich auch hilfreich, wenn es schneller geht. Ne?
0: Die Frage war halt auch noch, Inwieweit sind die Menschen jetzt empfänglicher für diese Veränderung, die so in der Luft liegt? Auch für dieses Bewusstsein, das einfach mehr an die Oberfläche drängt, das jetzt einfach auch offener besprochen wird?
1: Ja. Das glaube ich schon. Ne? Also das merkt man ja an verschiedenen Themengebieten, die früher gar keine waren, also ähm, und, und die jetzt fast wie so ein bisschen populär auch sind. Ne? Dazu gehört ja auch dieses Human Design zum Beispiel. Ne? Das, das hätte ja früher keiner oder oder wenn es thematisiert wurde, dann war es ja auch mehr so aus der Esoterik-Ecke und und so. Und also ja, doch ich glaube schon, dass da auch mehr Interesse besteht und auch ähm, und auch mehr darüber gesprochen wird. Ja, und das finde ich auch gut, weil das natürlich auch andere Methoden sind oder andere Herangehensweisen an bestimmte Dinge und man auch vielleicht schneller an, an die also Ursache kommt oder mehr schneller zu dem kommt, was für einen selbst wichtig ist. Doch das würde ich schon sagen und das ist auch finde ich auch gut. Es muss halt jeder für sich auch da wieder selbst herausfinden, was das Passende ist. Ne? Da ist ja auch nicht alles für jeden.
0: Definitiv. Und für jeden hat das Leben in meinen Augen einen gewissen zeitlichen Ablauf. Mhm. Nicht für jeden passt alles zur gleichen Zeit mhm. wie für den anderen. Das ist für mich wie wenn so Türen aufgehen mhm. für den einen oder anderen. Und dann treffen sich Menschen, die zur gleichen Zeit in eine ähnliche Richtung gehen. Aber das war ja früher schon so. Wo man die Glühbirne erfunden hat oder die mhm. Autos erfunden hat, war es ja auch nicht nur einer, wo an dem Ganzen geforscht hat. Mhm. Es waren immer mehrere, die zeitgleich eine ähnliche Idee hatten.
1: Ja. Das ist schwierig, wenn das so im Feld liegt. Ja, und ähm, ich glaube auch, also man, ja, du hast das ja auch mit der Tür jetzt so geschrieben, aber diese, diese, man, man hat ja auch, also wenn man jetzt so in seinem eigenen Leben so unterwegs ist, man hat ja gar nicht die Sensibilität für bestimmte Themen, bis. Man auf irgendeinen Punkt trifft, an dem jetzt irgendwas passiert oder ähm, an dem es dann plötzlich ein Problem gibt oder man dann doch mal innehalten muss und mal hinschauen muss. Und ähm, wenn dann gerade oder dann, also nicht wenn dann, sondern meistens kommt dann ja genau das Richtige eigentlich auch auf einen zu, ne? Das äh, Erkennt man vielleicht dann aber auch nicht immer sofort, aber äh, das würde ich auch sagen. Ne? Man ist nicht an allen ähm, oder in allen Momenten im Leben so für alles so offen, sondern da hat jeder sein eigenes Tempo, ja.
0: Und dann gibt es Menschen, die begegnen dir zufällig, ganz kurz, irgendwann im Leben und die haben für eine bestimmte Zeit. Einen sehr sehr großen Faktor in einem Leben kennst du sowas auch, wo dir eine Weisheit, ja wie jetzt deine Heilpraktikerin, mhm. diesen einen entscheidenden Wort mitgegeben hat. Egal wie lang das jetzt ist, ob mhm. das jetzt nur eine, eine eine Begegnung im Zug ist, die dir irgendwas signalisiert hat oder Jemand, der dich dann über 10, 20, 30 mhm. Jahre begleitet, das ist ja völlig unabhängig. Aber wo du weißt, in dem Moment, da war jetzt irgendwas ganz Spezielles.
1: Kann ja. in einem Buch sein, kann an einer Person sein. Ja, also das kenne ich natürlich auch. Ne? Dass, dass, also Ich glaube, dass das letztendlich wahrscheinlich ganz viele Menschen sogar sind. Ähm, ne, ohne dass ich da ja jetzt die, die Liste machen könnte oder so direkt. Da müssen wir ja schon nochmal genauer nachdenken. Aber das, das glaube ich schon, dass das ganz oft, dass solche Begegnungen ähm, auch zum richtigen Zeitpunkt kommen. So, ja.
0: Wie schaut es denn jetzt aus? Was bietest denn du deinen Kunden jetzt genau an und wie finden sie dich?
1: Genau, also äh, man findet mich, wie man ja schön hier unten schon sehen kann, meine äh, Website ist ja die ganze Zeit schon eingeblendet. Das ist natürlich sehr schön. Da finde, darüber findet man mich immer. Ähm, ja, ich bin jetzt äh, Buchlektorin. Das heißt, ähm, ich begleite meine Kunden dabei, wie sie ihr eigenes Buch äh, in die Welt bringen, sag ich mal. Ähm, aber nicht in allen Aspekten, weil, mh, ich sag mal, da braucht man ziemlich viele Leute dafür und ziemlich viele Kompetenzen. Aber ich bin jetzt so diejenige, die am nächsten, würde ich sagen, am Text dran ist. Also wenn jetzt gerade jemand an einem Buch schreibt und ein Manuskript fertigstellt, dann komme ich ins Spiel, wenn dieses Manuskript so gut wie fertig ist oder fertig ist. Und dann bin ich sozusagen ähm, ja das, ähm, das weitere paar frische Augen, die darauf schauen und ein Feedback geben, die, ähm, ja, also... Ähm, es geht um, zum einen natürlich um, um ähm, Fehler herauszufinden, auch nochmal, die die Leser hinterher nicht finden sollen. Ähm, also ganz profan auch Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung. Aber es geht schon auch um ein inhaltliches Feedback, wenn das gewünscht ist. Und mh, meine Kunden sind sehr häufig Unternehmer, die ähm, ja ihr Expertenwissen auf diesen Weg in die Welt bringen wollen. Und ähm, Deshalb ist mein Schwerpunkt auch im Grunde bei, bei Sachbüchern, kann ich sagen, Ratgeber oder Sachbüchern. Manchmal ist auch ein Roman dabei. Und da geht es eigentlich darum, dass das, ja, Buch, ja, wie so ein Expertenbuch ist, also ein Buch, das das eigene Expertenwissen an andere Menschen bringt, aus unterschiedlichen Gründen. Also zum einen kann das einfach ein Marketinginstrument sein, um eben halt noch mehr Kunden auch auf das eigene Wirken aufmerksam zu machen, aber Manche haben auch wirklich eine Mission und wollen, wollen wirklich, ne, oder die meisten eigentlich, wollen wirklich auch was bewirken mit dem, was sie tun. Und das kann man halt sehr gut in einem Buch darstellen. Und ähm, genau, ich komme sozusagen dann ähm, relativ direkt nach der Manuskripterstellung ähm, dran und ähm, versuche mit dem Autor oder mit der Autorin gemeinsam dann wirklich das Beste aus, ähm, aus diesem Manuskript herauszuholen. Und ähm, ganz oft bin ich sogar dann auch die Erste, die das Buch überhaupt lesen darf, weil man natürlich als, als Buchautor schon auch sehr sensibel ist und auch vielleicht manchmal ein bisschen Angst hat, ähm, so, ähm, ja, vielleicht auch gerade Freunden und Bekannten oder der Familie das schon so vorzulegen. Und da ist eine fremde Person einfach ganz oft ganz, ganz hilfreich. Ähm, und dann kann man erstmal sozusagen ein, ja, ein, das Ganze finalisieren. Es ist im Grunde ein Feinschliff ähm, für für ein Buch. Und danach kann man natürlich noch nicht äh, direkt veröffentlichen, äh, denn auch ein Buch will ja dann äh, optisch gut aussehen, da kommen dann noch, ähm, ja, teilweise Kooperationspartnerinnen von mir ins Spiel, die dafür sorgen, dass ein Buch schön gesetzt ist, dass, ähm, wenn es Abbildungen geben soll, dass es schön gelayoutet ist, dass es ein tolles Buchcover hat, sodass das Buch sich auch gut verkauft. Denn wir wollen ja schon auch alle ein bisschen Geld verdienen, äh, vielleicht auch sogar damit. Also mit dem Buchverkauf alleine. Man kann natürlich noch auf viel, ja, viele andere Weisen das Buch eben sinnvoll nutzen. Aber das ist ein Buchcover natürlich ganz wichtig. Und ähm, ja, die Buchveröffentlichung hinterher auch. Ähm, also das ist schon auch ein, ein Projekt, so ein Buch herauszubringen. Aber da unterstütze ich gerne ähm, auch durch Beratung im Vorwege. Also wenn man vielleicht noch nicht so genau weiß, wie man das angehen kann, bin ich auch ein, eine Beraterin für Self-Publisher. Also wichtig ist vielleicht zu sagen, wenn man jetzt mit einem Buchverlag das Buch veröffentlicht, dann gibt es ganz viel dieser Dienstleistungen, also auch meiner, ähm, übernimmt der Verlag. Ne? Interessant ist das wirklich für Leute, die ähm, selbst das Buch herausbringen möchten oder über andere Buchplattformen, die aber unabhängig von einem ähm, Verlag arbeiten wollen. Weil auch da ist das Thema Selbstbestimmung ähm, ein interessantes, aber das führt jetzt ein bisschen zu weit. Aber mh, ja, das ist eigentlich so die Stelle, an der ich äh, so ins Spiel komme. Und interessanterweise, ohne dass ich das jemals so groß gemacht hätte, ist es ganz oft so, dass ähm, ja viele Bücher so aus dem Bereich von Coaches, Trainern und Beratern zu mir kommen, weil das natürlich auch was mit meiner ähm, ja, personaler Vergangenheit zu tun hat. Und äh, das hat sich aber so ergeben. Das hatte ich gar nicht so... Ähm, jetzt irgendwie besonders angestrebt, aber manchmal ist es halt hilfreich, dass es auch jemand liest, der vielleicht diesen ganzen Kontext auch kennt oder einordnen kann. Aber das ist wirklich nur wieder eine von diesen Begebenheiten, die sich halt so ja ergeben haben, ohne dass man das so aktiv gesteuert hätte. Genau. Ein Puzzleteil, das
0: im neuen Leben einfach auch seinen Platz findet.
1: Ja, absolut. Und auch viel mehr. Das muss ich wirklich immer sagen. Also eigentlich alles, was ich auch außerhalb des, also sogar im Lektorieren selber, also ich habe tatsächlich auch ähm, sozusagen undercover als Lektorin auch bei meinem alten Unternehmen schon so gearbeitet, weil wir solche Aufgaben hatten, wo wir auch Texte rausgebracht haben. Das war so gerade in der letzten Station, in den letzten zwei, drei Jahren war das auch so. Da habe ich das auch schon gemacht. Also es ist auf jeden Fall auch nahtlos übergegangen, inhaltlich. Aber alles, was man ansonsten aus einem großen Unternehmen lernt, ähm, kann man natürlich auch in die Selbstständigkeit einbringen, ne? wie man sich organisiert zum Beispiel. Ähm, und, und ganz viele Aspekte. Also ich glaube, dass mir vieles am Anfang der Selbstständigkeit so viel leichter gefallen ist, als jemand, der eben jetzt noch nie in einem großen Unternehmen oder überhaupt in einem Unternehmen gearbeitet hätte. Ne? Es gibt ja einfach auch viele im künstlerischen Bereich, viele Leute, die immer selb selbstständig gewesen sind, direkt nach dem Studium oder direkt nach der Ausbildung oder so. Und das habe ich immer schon so als sehr großen Mehrwert empfunden, was ich da schon mitgebracht habe, was mir vorher nicht bewusst war, sondern was ich dann erst erfahren habe, wie hilfreich das auch jetzt noch alles für mich ist. Oder in Prozessen zu denken zum Beispiel. Ich habe sehr viele Prozessarbeit gemacht während dieser Zeit damals schon. Und das ist auch heute noch sehr hilfreich, ne? sich zu überlegen, ja, wie mache ich denn die Dinge so ein bisschen äh, effizienter, damit man nicht jedes Mal wieder von vorne anfängt zum Beispiel. Und da gab es, also das, das ist eigentlich, alles ist von dort auch da hinübergekommen. Das muss ich wirklich sagen. Da, da gab es eigentlich so gesehen keinen Bruch, auch wenn es in der eigentlichen Berufsbezeichnung schon so wirkt natürlich.
0: Das ist ja das, was ich auch immer wieder feststelle, dass nahezu jeder das einfach in sich hat, dass das Leben, vor einer Krise, durch die Krise und danach einfach irgendwie die Gewichtung sich verändert hat, ja. der Blickwinkel, also erstens mal von Schwarz und Weiß sich verändert hat und dann aber auch wie bei dir du jetzt gesagt hast, ja, das Lektorieren war in deinem Job schon drin, jetzt ist das Lektorieren und das andere schwappt mit rüber. Mhm. Also wir haben immer wieder diese liegende Acht, also es geht immer wieder so, so ineinander und alles darf sein in meinen Augen. Mhm. Es muss nicht abgegrenzt sein mhm. und es gibt so viel mehr, wenn man dieses ganze Potenzial in uns haben, ich nenne es einmal wie so ein Puzzle, ja? einmal durchgeschüttelt, 15 Teile aus 100.000 kommen raus und aus den 15 ergibt es ein wunderschönes Puzzle und das lebt man halt in dem Moment.
1: Mhm. Genau. Ja, und dazu passt eigentlich auch, dass ähm, letztendlich ähm, ich mich heute frage, okay, warum war das Buchlektorat nicht schon von ganz ganz von Anfang an da? Ne? Also ich habe Bücher schon, also bei mir war Lesen und Bücher, das war immer schon also in der Kindheit ein ganz großes Thema, wie natürlich bei vielen anderen auch. Aber als ich mich dann selbstständig gemacht habe, habe ich dann nicht als erstes an die Bücher gedacht. Ne? Gut, da war natürlich auch vielleicht vor zehn Jahren dieser Selbst Self-Publishing-Markt noch nicht so groß, ne? da war noch viel mehr so äh, verlegen im, im Verlag äh, das Thema ähm, und das hat jetzt auch seine Entwicklung gebraucht und das ist okay, aber ähm, ja, äh, es ist der rote Faden ist eigentlich immer da gewesen, so rückblickend, aber auch betrachtet, wie vorhin unser Zuhörer Andras sagte, ne? hinterher ist, kann man natürlich das auch alles gut interpretieren und das, das ist auch so, aber das ist ja auch ist ja auch schön, ne? wenn man da für sich nochmal irgendwie ähm, so eine Linie auch äh, findet. Obwohl ich nicht finde, dass es sein muss. Ne? Man kann auch was ganz anderes machen. Das ist dann auch, auch gut. Aber man nimmt sich ja auch immer mit, egal was was die Tätigkeit ist. Ne? Man selbst als, als Person und Persönlichkeit ähm, ist ja immer mit drin, Gott sei Dank. Dann Dadurch sind wir ja auch alle anders. Das ist ja auch so schön. Und dadurch ähm, kann ja auch, sage ich mal so jetzt ähm, auf unseren ja, jeweiligen Markt betrachtet kann, hat ja auch jeder seinen Platz ne? und äh, wir müssen da nicht irgendwie als Konkurrenten oder so unterwegs sein, also so sehe ich das jedenfalls. Wenn
0: ich da jetzt wieder deine Aussage gerade so in mir wirken lasse, du hast schon als Kind gern Bücher, mit Büchern und an Büchern. Ne? Kann man mit etwas, das einem Kind Spaß macht, Geld verdienen? Kann das ein Glaubenssatz gewesen sein, der dich daran gehindert hat, schneller auf dein Thema zu kommen?
1: Ähm, ich glaube, dass ich noch so ein paar Umwege gemacht habe, weil ich war schon mal an einem anderen Punkt kurz nach der Schulzeit. Ich wollte nämlich was mit Fremdsprachen machen und Sprachen, Sprache und Bücher das war immer schon äh, alles irgendwie ein großes Thema. Aber bei diesen Fremdsprachen, da habe ich wirklich, glaube ich, diesen, diesen Glaubenssatz teilweise noch drin gehabt. Also ich wusste natürlich schon, dass es da Berufe gibt, ne, in denen man das alles äh, irgendwie umsetzen kann und leben kann. Aber irgendwie war das zu dem Zeitpunkt dann ja auch noch nicht so das Richtige. Also Und es gab natürlich schon auch noch so andere Glaubenssätze in mir. Ne? Also schon alles so dieses... Alles, was so, so, so Künste oder ähm, geisteswissenschaftliche Themen, ja, damit kann man ja kein Geld verdienen. Ne? Also das stimmt schon. Und äh, da bin ich ja auch erstmal so ein bisschen in diese handfestere Richtung gegangen mit der Betriebswirtschaft. Und ich habe auch übrigens noch mal zwei Semester Jura vorher studiert äh, und abgebrochen. Also das gab es alles auch. Und da war schon, glaube ich, also da war sehr viel verschüttet und überstrahlt worden durch auch andere zum Teil, vielleicht auch durch Wünsche von anderen, aber vielleicht auch meine eigenen Glaubenssätze, die da irgendwie dann erstmal was anderes erfordert haben. Auf der anderen Seite, wenn man dann am Ende beides hat, also für mich ist es jetzt hilfreich, ne? aber es war dann natürlich ein bisschen längerer Weg. Hm. Ja, war so.
0: Ja, eine spannende Reise. Ich gehe davon aus, du bist auch für Vernetzungen bereit.
1: Ah, auf jeden Fall. Ich freue mich <lacht> immer. Ja, genau. Ja, bei LinkedIn bin ich recht aktiv, bei Instagram aber auch. Über meine Website erreicht man mich immer. Und ja, also einfach vernetzen oder wenn es mal eine konkrete Frage gibt, einfach anschreiben. Immer gerne.
0: Dann bleibt uns eigentlich nur noch dein letzter Tipp, egal woher auch immer.
1: Ein letzter Tipp. Ähm, mein letzter Tipp, ähm, boah, ja, da muss ich jetzt mal hm. kurz überlegen. Mhm. Also ich glaube, dass, ähm, es, ist, es ist ein Tipp, der ist auch ein bisschen schwierig, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob der sich so als Tipp eignet. Aber ich ähm, finde, es ist irgendwie immer wichtig, dass man versucht, also gerade auch, wenn, wenn so, so Krisen kommen oder man die schon so fühlt, so irgendwas stimmt jetzt nicht, dass man echt so in sich hinein hört und versucht mal das Außen außen vorzulassen und in sich hinein hört. Wie man das jetzt macht, das ist für jeden bestimmt ne, ganz unterschiedlich und auch unterschiedlich schwierig, aber am Ende des Tages, glaube ich, wenn, wenn man sich immer nur richtet nach dem, was im Außen ist oder was, ein, was die Menschen im Außen von einem wollen, dann wird es wirklich problematisch an irgendeinem Punkt im Leben, früher oder später. Ich glaube, irgendwann ist es wirklich Zeit dann auch zu gucken, was man, was man selber möchte und was einem selber wichtig ist und danach dann auch zu handeln. Ja. Darauf
0: anschließend würde ich sagen, passt die Stille in sich auch mal ertragen. Mhm. Bin ich wirklich dazu fähig, einfach mal die Stille zu ertragen oder muss ich schon immer dieses Gebabbel um mich herum haben, damit ich mich selber nicht mehr fühle.
1: Ja, ganz wichtig.
0: Isabel, danke für deine tolle, feurige Story.
1: Ich danke dir, Helene, dass ich die hier erzählen durfte und dass du diese wirklich schöne Plattform geschaffen hast. Vielen Dank.
0: Ja, sie ist mir sehr, sehr wichtig, diese Plattform weil sie einfach so bildlich, so emotional das rüberbringt, wie unsere Reisen des Lebens uns geprägt haben. Und die Zuschauer im besten Fall einen Anker sehen oder einen Mut, wie es gehen kann aus einer tiefen Situation, wie auch immer die jetzt aussehen mag. Und da finde ich es einfach eine offene Form und wie du zu Beginn eben schon gesagt hast, sie bleibt ja offen. Es ist ja wie ein Blumenstrauß mit Themen, die zur Verfügung stehen, wenn es den einen oder anderen anspricht. Und ja, das ist mir einfach ein Herzensanliegen und darum biete ich sogar an diese Plattform. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen und tschüss, bis <lacht> genau. zum nächsten Mal, bis es wieder heißt, everyone.